0: Yes, Gamepush. Hallo, schön, dass ihr reinhört zur heutigen Folge vom Gamepush, dem etwas anderen videospieler podcast Heute dabei der, wie nehmen wir den heute, den Sascha. Hallo, hallo. Und der Patrick ist auch dabei. Moin.
1: Und ich bin der Chris, hallo. Wechselst du eigentlich wirklich am Anfang ab oder, oder bin ich immer als Dritter? Ich, ich weiß es gerade. Du,
0: du bist immer der du bist immer der Erste, der mir einfällt und der Letzte, den ich nenne. <lacht>
2: okay. Ich weiß es erst gar nicht, Gut. wer zuerst genannt wird. Keine Ahnung. Es, es,
0: es wechselt immer. Nur ich nenne mich <lacht> natürlich immer als Letztes, weil das wäre sonst unhöflich und das würde ja. nicht der sein. Esel
2: immer zuletzt. Ja. Korrekt. Genau.
0: Das ist ein berühmtes Sprichwort. Der Esel nennt sich immer zuletzt. Ja. <lacht> gibt's Was habt ihr denn? Nee, erstmal Teaser, ne? Wer ist denn heute dran? Wer, denn, wer hat denn heute Themen mitgebracht und vorbereitet, vor allem lang und ausgiebig? Du Patrick, ich, oder?
1: Ich habe ein Thema mitgebracht, ja. Ich habe ihm den Titel ähm, Rosebud gegeben, vielleicht. Oh, ja, Gott, vielleicht Gott. kennt der einen oder andere oder die. Das Was oder Rose andere Hörer. Rosebud? Rosebud. Rosebud ist, ja. ist der Titel. Okay. Mal gucken, vielleicht. Okay. Ja, ja, vielleicht kommt ihr irgendwie schon drauf. Wer weiß? Ich habe keine Ahnung. Also, okay. Was hast du denn dabei? Chris,
0: äh, Ich habe heute äh, im weitesten Sinne ein Hardware-Thema dabei, ähm, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob wir dazu überhaupt ins Gespräch kommen oder ob ich einen Monolog führe, aber äh, ja, ich finde es <lacht> mal ganz interessant, wird würde eure Meinung gerne dazu hören Und damit kommen wir zur Frage aller Fragen, was habt ihr denn die Woche gespielt? Vielleicht du mal, Sascha, fang du an.
2: Ja, was habe ich gespielt? Also erstmal, ich habe mir jetzt so die letzten Wochen, habe ich mich so ein bisschen auf eBay-Kleinanzeigen rumgetrieben, weil ich doch äh, auf meiner Switch extrem viele Spiele auf der Wunschliste habe. Aber jeder, der eine Nintendo-Konsole hat, weiß, diese Spiele werden online niemals reduziert. Oder wenn, kriegst du mal 5% Rabatt. Da habe ich gesagt, komm, holst du dir die Spiele mal nicht per Download, sondern so. Und da war jetzt ein Spiel bei, was ich jetzt auch relativ schnell durchgespielt habe. Und zwar ist das Mario Rabbits Kingdom Battle. Sagt euch das was? Nee, gar nicht. Auch noch nicht mal Okay, dann wahrscheinlich den Chris ja. auch nicht.
0: Äh, Mario kenne ich. Das ist doch der Typ <lacht> da mit der roten Mütze.
2: <lacht> mit der grünen. Nee, nee. Ja. Genau. Also, ja. Nee, ähm, genau. Das Spiel kam vor vier Jahren, glaube ich, raus. Mir gerade nicht sicher. Hab's jetzt, mir aber dann geholt, weil jetzt gerade der zweite Teil davon rausgekommen ist: Sparks of Hope. Ja, äh, wie hast du denn dafür Mann.
0: bezahlt? Erstmal möchte ich gerne wissen, äh, wie viel hast du gespart, vor allem dadurch, dass 30 du Euro habe ich
2: bezahlt und online hätte es 50 gekostet. Also, ja. wie gesagt, also online sind die Nintendo-Spieler, also vor allem die exklusiven Titel, die bleiben einfach preisstabil. Du kriegst du online bei Nintendo nicht, nicht günstiger. So, deswegen habe ich mir die jetzt mal so geholt. Ja, genau. und Ich, wollt... ich habe auch zwei Fragen. Ja. Hast, du, hast du den Preis verhandelt mit, was letzte Preis? Nee, also ich gucke äh, mal, eine... wenn, die, wenn die da 30 Euro Verhandlungsbasis schreiben, so ich habe sie auch in Erknenz bei mir zu Hause abgeholt, also der wohnte auch hier. Ich falsche ähm, dann, ich sage hier 30 Euro, ich kann mir das direkt abholen und dann ist okay. Ich brauche da nicht, das, brauch da nicht noch mal zwei, drei Euro rausholen. Also, ungeübt
1: in kleinen Nein, du, Zeigen. Nee, nicht ich mein,
2: ungeübt, aber ich will das einfach nicht. Also, er soll sein Geld dafür kriegen und fertig. Immer ah. der Satz, was letzte Preis nee. Egal. Ja, oder auch oder, oder einfach wird. mal,
0: ich, ich zahle fünf Euro, das muss man so anfangen. <lacht> oder, 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 also, ja, genau, ja, ich weiß schon, wie das
2: <lacht> funktioniert, aber nee, ich, 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 ich will jetzt da auch keinen großen Boho <lacht> draus machen. So. Gib ihm ja Geld okay. und fertig. ja Und aber, dann ja.
1: ist das so ein äh, rundenbasiertes Ding. Strategiespiel. Ja, genau, okay, dann kenne ich es vielleicht doch. Ja. Genau,
2: also das ist auch, also wieder erstmal das Crossover mit den Rabbits, wer die vielleicht kennt, die sind ja, ja, wie kann man sie vielleicht am besten wieder wahrscheinlich mit den Minions, die sind also noch ein bisschen schrecklicher als die Minions, die sind halt wirklich komplett chaotische Figuren, die nur rumschreien, nur Blödsinn machen. Und ich glaube, die hatten auch schon mal ein paar eigene Partyspiele und auch ein Crossover mit Rayman. Oder die sind bei Rayman das erste Mal aufgetaucht, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall sind sie dann halt jetzt in dem Mario-Spiel drin gewesen. Und ich wollte vor allem auch nicht so viel zahlen, weil ich überhaupt nicht weiß, ob mir das Genre mir gefällt. Weil ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein rundenbasiertes Strategiespiel gespielt. Und aber, wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe es durchgespielt. Es hat überraschend viel Spaß gemacht. Aber was muss man da überhaupt machen? Und zwar hast du erstmal so eine Hub-World, wo du erstmal so ein bisschen erkunden kannst und steuerst von da aus dann in die verschiedenen Welten und auf die verschiedenen Schlachtfelder. Das, du hast halt immer so ein abgestecktes Schlachtfeld mit einer bestimmten Anzahl an Gegnern und einem bestimmten Ziel, was du auf diesem Schlachtfeld erreichen musst. Das kann dann sein, besiege alle Gegner, das kann sein, erreiche ein bestimmtes Gebiet, das kann sein, eskutiere eine Person. Und auf diesem Schlachtfeld kämpfst du dann halt mit verschiedenen Charakteren, die du vorher die zusammengestellt hast. Du hast maximal drei Charaktere, die du einsetzen kannst. Ich glaube, insgesamt gibt es acht Stück. Und da ist wirklich auch jeder dann wirklich individuell. Hat, jeder hat andere Fähigkeiten, jeder hat andere Waffen. Der eine ist eher ein Nahkämpfer mit einer Schrotflinte. Der andere ist eher ein Fernkämpfer. Der andere heilt die ganze Gruppe. Also da gibt es wirklich viel Abwechslung. Und ja, du, jede, jeder Charakter hat auch bestimmt viele Felder, die er gehen kann. Und da musst du natürlich immer gucken, dass du mit deinem Charakter irgendwo hingehst. Wo, wo du Deckung hast, wo du trotzdem die anderen aber treffen kannst. Und da gibt es teilweise wirklich sehr schwere Missionen. Am Ende einer Welt gibt es auch immer einen Bosskampf, der sehr, die sich sehr ähm, verschieden spielen von Welt zu Welt. Und das hat einfach wirklich sehr süchtig gemacht. Also ich wollte halt immer perfekt, also das perfekte Spiel abliefern, dass jeder Charakter überlebt, dass ich das möglichst schnell schaffe, in wenigen Zügen die Schlachten zu gewinnen. Und zwischendurch hast du halt weil du durch diese Welten immer gehen kannst, so ein paar kleine Rätsel, so ein paar Schalterrätsel, wo du Truhen finden kannst, wo du noch mal bessere Waffen kriegst, wo du Erfahrungspunkte kriegst und noch ein paar andere Sammelgegenstände. Und ich hab's wirklich jetzt nur vor ein paar Tagen durchgespielt und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also dafür, dass jetzt mein erstes Strategiespiel so in der Art war, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das anspruchsvollste Spiel, weil ist ja auch ein Spiel, was sich an ja, jüngere äh, Spieler richtet. Deswegen Schwierigkeitsgrad ist, glaube ich, ganz gut für Einsteiger. Und ja, wie gesagt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Cool.
0: Ich werde gut. ich doch noch zur Strategie spielen. Sehr
2: gut. Ja, also es gibt... <lacht> so wenn, wenn Mario, wenn Mario ist. dabei ist. Ja, ich hätte niemals ein anderes Spiel mir wahrscheinlich geholt. Ich weiß noch nicht, ob es <lacht> mir ein anderes holen würde. Ich weiß, dass ich mir auf jeden Fall den zweiten jetzt auch holen werde. Also wie gesagt, das hat mega viel Spaß gemacht. Mir fällt jetzt abrupt kein anderes Spiel aus dem Genre ein. Ich weiß nicht, habt ihr so Erfahrungen in dem Genre schon gemacht? Oder kennt ihr andere Spiele? Also ich weiß nur von früher, diese Enemy X-Com-Spiele hießen die, glaube ich. Die hätten ja so lange. Ja, genau, X-Com. Ja. Genau.
0: Die würden mir jetzt auch sofort einfallen. Das ist ja
1: glaube ich so. Oh, ich Das ist nicht ganz, ganz früher sowas. Kommandos, war das nicht auch so? Ja, ja,
0: stimmt. Kommandos war auch so in die Richtung.
1: Aber das ist so. ja wirklich schon also uralt. Um, nee,
0: nee, uralt ist Jacked Alliance. Das ist, äh, <lacht> ist, ist auch nicht in die Richtung. Das also hatte ich damals Fällt euch denn
2: irgendwas Aktuelles noch ein? Also ist dieses Genre überhaupt noch so? Ja, zeitgemäß gibt es da noch viel? Ich habe keine Ahnung. Es ja, ist, ist, ist ja aktuell. Ja, ne? komm, ist das komm, aktuell, dann, ja? Ich weiß nicht. Ja, ja, okay. es nicht. Naja,
1: was
0: heißt aktuell? Also es ist, glaube ich, immer noch ein sehr beliebtes Spiel. Hm. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt auch nicht auf dem Schirm, ob jetzt in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie ein aktueller Teil kam. Ähm, ich meine auch, dass irgendwas, also nicht von X-Kam, aber irgendwas in die Richtung jetzt vor kurzem rauskam, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es heißt. Hatte ich nur mal in irgendeinem irgendwo Irgendwann gesehen, dass das so es gab Letztens kam doch
2: auch so. so ein komisches, ich weiß nicht, wer, kam nicht so ein Western-Spiel mit dem ja, Genre genau. raus? Desperados, meinst du? Ja, irgendwie sowas, hm? genau. Ja, ja.
0: bei Desperados weiß ich gar nicht, das habe ich, hab ich gespielt, aber da weiß ich gar nicht, ob das so krass in die Richtung geht, weil das halt eher, also das hm ich hätte es jetzt so gedanklich nicht ganz mit XCOM hm. verglichen, weil das ist zwar schon auch rundenbasiert dann, wenn du im Kampf bist, aber äh, es ist nicht so, ich weiß nicht, hast, also für mich sind das immer so die klassischen Spiele, wo du halt auch diese Felder, also du hast genau. so ein Spielfeld, so, Kachel, so Kachelfelder, und -Kachelfeld. genau. das hast du glaube ich bei Desperados, nicht ah, bei Desperados, okay. hast du dann zwar Punkte, die du laufen kannst oder so, aber das ist eher so, keine Ahnung, für mich ist das eher Echtzeit, aber mit, mit Pausefunktion, so nach dem Motto, hm. das ist das ist für mich, keine Ahnung, habe ich irgendwie... Ja, auf bei,
2: auf bei Mario Rabbits war es halt wirklich, also du bist halt am Zug, wenn du alle deine Charaktere mhm. bewegt hast, Fähigkeiten eingesetzt ja, genau. hast. Ja. Dann ist halt der Gegner dran. Und da, gesagt, also da waren wirklich auch schwere Missionen am Ende bei. Also mhm. da, ich gab, ist nicht nur einmal passiert, dass ich irgendwie bei einer Mission irgendwie zehnmal neu starten musste. Okay. Also kann natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt in dem Genre nicht so geübt bin, aber ja also das ist echt ein gutes Spiel. Hätte ich vorher gar nicht gedacht. Also ich habe gedacht, gib dem Spiel mal eine Chance, und, aber dass ich das wirklich jetzt innerhalb von ein paar Tagen so durchsuchte, hätte ich nicht erwartet.
0: Cool.
1: Ja.
2: Ist hier Kennt
1: ihr das For The King? Ist das nicht auch so ähnlich? Sagt das Benix, das... Äh, hatte, hatte irgendwie letzt, letztes, vorletztes Jahr so einen kleinen Hype, weil es ganz gut im Koop funktioniert. Das also ist irgendwie bis zu entweder drei oder vier Spielern und das haben dann relativ viele Streamer auch mal irgendwie so zusammengespielt. Unter anderem ein paar von den Rocket Beans, irgendwie Gino hm. und Hauke und so, die hatten das irgendwie gedaddelt. Das sah auch so ähnlich aus, wo wurde halt eben, du hast so achteckige oder sechseckige Felder und musst halt auf denen, also so eine große Map, ne, mit diesen sechseckigen Feldern und du hüpfst da halt rum und, und jeder steuert seinen eigenen Charakter und kann halt bestimmt viele Felder sich bewegen und dann halt, keine Ahnung, der eine ist Bogenschütze, kann halt von, von zwei Felder weiter hinten angreifen und, und dadurch kannst du halt irgendwie, musst halt so ein bisschen taktisch vorgehen, ne, und halt dich aber im Team halt verständigen. Hm. Mhm. das hatte glaube ich auch ganz gute Bewertungen,
2: was ich mal kurz sagen muss: die Rabbits, obwohl die ziemlich nervig wirken, die sind tatsächlich die passen super mal Mario finish rein und können auch sehr sehr lustig sein, weil du hast dann so deine Charaktere wie in den normalen Mario, normalen Luigi und dann hast du aber die Rabbits, äh, Rabbit Mario, Rabbit Luigi, die sich halt genau wie die Charaktere anziehen. Das ist tatsächlich ganz lustig, wenn dann die echten Charaktere auftauchen und die anderen dann irgendwie eifersüchtig werden oder sowas. Also ich finde die passen da echt gut rein, haben die echt gut gemacht. Ja. Genau. Was hat denn der Christo gespielt? Äh,
0: ich habe gespielt tatsächlich ähm, äh, etwas komplett überraschendes Und zwar nicht Rimworld, wie beim letzten Mal angekündigt Sondern ich habe, wie kann man das sagen, bei einem befreundeten Streamer ein Spiel gesehen Ein neues in, äh, in der Beta, bzw. im Early Access und das habe ich gesehen und hatte irgendwie voll Bock drauf. Habe dann noch kurz gezögert, weil es fand es echt relativ teuer. Aber es hat mich dann äh, doch relativ schnell äh, gecatcht, das zu kaufen oder mich doch äh, schnell überzeugt. Das Spiel heißt Stranded Alien Dawn. Werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Ich habe es auch bei dem befreundeten Streamer gesehen. <lacht> nee, nein, ähm, nicht. Und es ist im Endeffekt sehr ähnlich zu RimWorld. Also es ist ein äh, Kolonieaufbauspiel von daher habe ich doch ein bisschen RimWorld gespielt, vielleicht, wenn man das so will. Aber es ist äh, nicht wie RimWorld in so einer Pixel-Art-Style äh, Grafik, sondern halt, ja, relativ realistisch. Also man hat äh, eine sehr realistische Grafik, äh, mit der man spielt und, äh, ja, muss halt seine Kolonie, die abgestürzt ist, dann irgendwie aufbauen und äh, äh, weiter voranbringen und forschen und gegen Aliens, die einen ständig angreifen, sich verteidigen und seine äh, Kolonisten ordentlich behandeln oder dafür sorgen, dass sie in guter Stimmung sind, damit sie eben nicht irgendwie amok laufen oder so. Also im Grunde, es gibt schon Detailunterschiede auch zu RimWorld, aber im Grunde ist es schon so ein erster Early Access RimWorld. Ähm, es gibt, die Karte ist riesengroß, aber wobei ich den Sinn noch nicht so ganz verstanden habe und du kannst dazu so Expeditionen machen, die aber auch nur automatisch ablaufen. Äh, um dann irgendwie Loot oder so einzusammeln. Und ja, es hat, es hat mich so geguckt, dass ich schon 20 Stunden im Spiel habe. Oh. Ich habe vor der Aufnahme noch mal geguckt <lacht> und habe die letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs Tage oder sowas das waren, mit Wochenende dabei, also fast komplettes, äh, nee, nicht komplettes Wochenende, aber mit Freitag und Samstag noch dazu. Ähm, ja, sehr viele Stunden reingesteckt und es macht richtig viel Spaß. Ich ich weiß nicht, wie viel Langzeitmotivation es mir noch gibt und ob es dann irgendwie, weil es ja noch Early Access ist, wie oft dann irgendwie Updates kommen oder so. Aber ich finde, ja, es ist irgendwie mal wieder was Neues und es ist das, wo ich das cute finde bei RimWorld mit der Grafik, aber es gibt dem Ganzen nochmal so einen Kick, wenn das irgendwie, ja, schon realistisch in 3D und nicht nur mit der oben drauf Ansicht ist und du kannst halt wirklich alles einstellen, sehr nah ranzoomen, sehr weit weggehen und so. Ist schon echt echt cool und auch herausfordernd, auch schon ich glaube, nee, zweimal jetzt einen neuen Spielstand angefangen, weil ich irgendwie nochmal neu anfangen wollte, um die Mechaniken, die ich dann verstanden hatte, besser anwenden zu können. Aber ja, es macht echt sehr viel Spaß, muss ich sagen. Groß Hast Groß noch,
1: wie viel das kostet?
0: Ja, es hat 30 Euro gekostet, leider. Ich wollte, ich hatte es mal auf die Wunschliste getan <lacht> und gehofft oder geguckt, wartest du mal, wenn es das im Sale ist, aber dann habe ich doch irgendwie Bock gehabt. Und ich finde es, also man muss. Es ist schon umfangreich. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine komplette Beta und es ist auch tatsächlich relativ bugfrei, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nichts Großes, äh, Großes gesehen, was irgendwie nicht funktionieren würde. Von daher ist es jetzt nicht komplett ungerechtfertigt. Trotzdem finde ich für einen Early Access ist es schon an der Grenze zum ja, erträglichen mhm.
2: Ja, ja. Aber okay. so, das wird in der Regel ja dann noch besser oder mehr, mehr Inhalte, mehr was. Genau, also ich hoffe,
0: ich hoffe, dass das, dass das wirklich äh, weiter getrieben wird und ähm, dementsprechend dann äh, seinen Preis auch, auch sich auszahlt. Wobei ich eh also bei 20 Stunden für 30 Euro, muss ich eh fast schon sagen, äh, kann ich jetzt schon nicht mehr meckern. Ne? Und das ist eigentlich schon, schon okay vom Preis-Leistungsverhältnis. Was nice. hast du denn gespielt, Patrick? Äh,
1: ja. <lacht> ich habe mal wieder äh, nicht so viel Neues gespielt. Genau gar nichts. Ich habe ein bisschen Horizon wieder weitergespielt, für Bidden West. Nähere mich da, glaub ich, so langsam peu à peu dem, zumindest dem Story-Ende. Also meine ganze Map ist noch voll mit unglaublich <lacht> vielen Sachen, die ich äh, entdecken könnte, wenn ich denn wollte. Aber so storymäßig geht's, glaub langsam Richtung Finale. Mhm. Ähm, das macht immer noch mega Bock. Und dann habe ich äh, dazu noch mein Wochenende mit Allsa unserem allseits beliebten äh, aktuellen FIFA-Teil verschwendet. Und ich <lacht> hasse mich warum? ein wenig dafür. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe gedacht, also für die, für die Zuhörer, die es nicht kennen, in FIFA gibt es halt so einen Modus, der nennt sich Ultimate Team, wo man sein eigenes ultimatives Team Erstellen kann und innerhalb dieses Moduses gibt es eine Wochenendliga, die Weekend League, wo man äh, 20 Spiele lang am Wochenende sich mit dem Besten der Besten, in Anführungsstrichen, messen kann. Ähm, und aus diesen 20 Spielen halt möglichst viele Siege holen muss. Und es ist ein Geschwitze und ein Gekämpfe und ein Gekratze und Gebeiße und ich war fix und fertig danach und habe diese Spiele gespielt und habe auch gar nicht mal so gut gespielt, habe irgendwie, ich weiß gar nicht, elf Siege, glaube ich, also ich stand irgendwie elf zu sechs, also elf Siege, sechs Niederlagen und dann hätte ich alle drei gewinnen müssen, um die nächsthöhere Belohnungsstufe zu bekommen und da habe ich gedacht, nee, komm, diese drei Spiele probiere ich jetzt nicht mehr, habe dann die drei Siege hergeschenkt oder die drei Spiele hergeschenkt und durfte dann meine, meine wohlverdienten Belohnungen aufmachen und ja, es war der größte Reinfall mal wieder, also dass man nach sechs Stunden, sieben Stunden zocken da sitzt und sich so denkt, ja geil, jetzt gibt es gleich richtig geile fetten Loot, fette, fette Belohnung und man öffnet alles und das ist einfach, es fällt einem wie, wie die Schuppen vor den Augen und man sitzt da wie ein Häufchen Elend und denkt sich, oh nein, was habe ich die letzten sechs Stunden, sieben Stunden, wie viele Stunden auch immer getan.
2: Also ich habe gehört, du ja. musst nur so 20.000 Euro und dann hast du ein halbes Team. <lacht> dann läuft das. das ist ja, ja ganz
1: einfach. <lacht> ja. Naja, das war auf jeden Fall, genau, das habe ich dieses Wochenende mal gemacht. Und ich äh, gehe auch davon aus, dass das das erste und das letzte Mal diesen FIFA-Teil gewesen sein wird, dass ich da diesen Modus in dieser Form gespielt habe. Außer ich habe irgendwann mal wirklich so viel Langeweile. Aber dann werde ich mich, glaube ich, eher anderen Spielen widmen in Zukunft.
2: Bist du denn immer noch, wie an äh, bei der ersten FIFA-Meinung, also deine erste FIFA-Meinung, ist die immer noch die gleiche, dass dir das Spiel nicht so gefällt dieses Jahr? Oder hat sich da was geändert? Uh, ich, nee, ich finde das Spiel eigentlich inzwischen ganz okay. Also
1: ich finde es auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Um, aber es hat halt trotzdem einfach unglaublich viele Fehler. Also es ist halt die Bugs, ne, die wir hier schon häufiger besprochen haben, sind halt zum Kotzen. Und dann gibt es viele Situationen, wo der Random-Faktor mir persönlich zu groß ist. Und das nervt mich so ein bisschen. Also es passiert halt super viel, Scheiß, der halt manchmal in diese Richtung geht, manchmal in die Richtung und das nervt mich so ein bisschen. Dadurch kann ich das nicht, nicht so ganz steuern in, in vielen Fällen, aber an sich finde ich es doch inzwischen ganz, ganz gut eigentlich. Also es lässt sich gut spielen, es ist langsamer geworden, es ist man braucht ein bisschen mehr, muss ein bisschen mehr überlegen, wie man zu einem Tor kommt und mhm. ja. Also es ist nicht mehr ganz so verheerend, meine Meinung, wie, wie jetzt noch vor zwei, drei Wochen, ja. Okay, dann äh, fang du ruhig an, Chris, würde ich sagen, einfach mal mit deinem Thema.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich habe heute mitgebracht, weil ich ähm, eine News darüber gelesen habe und äh, ich mich irgendwie in, ja, keine Ahnung, letzten Wochen ist ja so übertrieben, aber die letzten Monate immer mal wieder äh, gefragt habe oder, oder gedacht habe, ich hätte eigentlich, mal, eigentlich echt Bock irgendwie wieder drauf, aber mir kommt das irgendwie total tot vor. Und jetzt durch die News bin ich... Bin ich drauf gekommen, ähm, ja, das Bit Thema Kommentare zu bringen.
1: Bitte? Bitcoins meinen meinst genau, du? Genau,
0: Bitcoins meinen. Also wie viele <lacht> Grafikkarten... <lacht> Grafik ähm, es geht um VR-Gaming im Allgemeinen. Die News, die ich gelesen habe dazu, ist, äh, dass irgendwie jetzt ein, äh, ich glaube, ein belgischer Entwickler oder ein belgisches Entwicklerstudio ähm, sich irgendwie vorgenommen hat, ein, äh, ja, die VR oder das VR-Spiel überhaupt rauszubringen, was auch Half-Life Alyx irgendwie so in den, in den Schatten stellt und damit irgendwie den ganzen VR-Gaming-Bereich irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, wieder ein bisschen zu pushen und aus der Nische rauszuheben. Ähm, was natürlich alles Marketing-Blabla ist, gar keine Frage. Das, das Spiel wird Hybris heißen und ist irgendwie so ein 3D-Action-Adventure, was aber sehr gut aussieht und was auch zumindest in der Kritik ähm, von dem, was man bisher an Gameplay gesehen hat. Ich habe nichts davon gesehen, aber auf der, Gamecom, auf der Gamescom wurde wohl was gezeigt und das kam sehr gut an. Und auch die Trailer und so weiter sind erstmal positiv aufgenommen worden. Ähm, und worum es mir eigentlich geht bei dem Thema ist, weil ich habe also hab ganz am Anfang als vr wo ich noch absolut in den Kinderschuhen stand, ähm, habe ich mich beruflich, aber auch privat sehr intensiv damit irgendwie auseinandergesetzt. Ich habe hier auch eine der ersten Oculus äh, Vorabbrillen und irgendwie so eine, äh, so eine Samsung Card, äh, nicht Cardbox nicht, aber so eine Samsung äh, VR Brille äh, noch vor, aus, aus alten Zeiten und habe, damals war ich total geflasht und begeistert davon und habe irgendwie aber über die Jahre auch so ein bisschen, weiß ich nicht, das, den, den, den Anschluss da verloren. Es ist ja auch eher eine Nische. Es hat ja nicht so wirklich den Durchbruch geschafft. Ähm, aber ich hätte irgendwie, irgendwie doch wieder Bock drauf, äh, mal da noch mal reinzugucken oder mal noch mal irgendwie mir irgendwie eine, eine rauszusuchen. Ich hab, auch, bin auch gar nicht drin in dem Thema aktuell mehr, was es überhaupt da gerade aktuell gibt, außer dass ja irgendwie die PS äh, VR, also die, die Playstation Version, der jetzt irgendwie bald herauskommt rauskommt oder angekündigt wurde. Äh, aber keine Ahnung, ich, ich ich hadere da noch irgendwie mit mir, ob, ob ich da irgendwie was investieren will ähm, und es dann doch irgendwie nur rumliegt, weil, weil einfach die Spiele vielleicht doch nicht da sind und mich nicht so begeistern. Damals hat mich es mich ja komplett geflasht. Ja, und mich würde einfach mal interessieren, habt ihr denn schon Berührungspunkte mit VR gehabt? Habt ihr grundsätzlich, ihr grundsätzlich Interesse an dem Thema oder ist das irgendwie gar nichts für euch und überhaupt null interessant? Habt ihr schon mal irgendeine VR-Erfahrung gemacht oder keine Ahnung, wie, wie Steht ihr zu dem
1: Thema, VR-Gaming? Wie stehe ich zu dem Thema? Also Berührungspunkte selber im Sinne von, dass ich selber aktiv schon mal irgendwie gespielt hätte, habe ich leider bisher noch nicht. Ich glaube, mich, also mich würde es mal interessieren, einmal reinzuschauen. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht glaube, dass mir das irgendwie großartig Spaß machen wird, das öfters zu machen. Also ich, ich fände das zu so cool, wenn man das bei wie soll ich das beschreiben, keine Ahnung, bei, bei Events oder so mal irgendwie ausprobiert, auf Messen oder so finde mhm. ich das irgendwie lustig, aber jetzt so zu Hause sehe ich mich irgendwie nicht mit so einer VR-Brille rumrennen, weil man ich finde, man ist da noch krasser drin in dieser Welt oder in diesem Gaming-Bereich, wie auch immer in dieser, ja, eigentlich doch virtuellen Welt als man es eh schon ist und da habe ich so ein bisschen Respekt vor. Muss, also, hört sich dumm an, aber irgendwie, ich will da nicht so ganz krass tief drin eintauchen. Das ist mir dann irgendwie zu heftig. Und ich hatte aber ähm, über, über Freunde und Freundinnen äh, relativ viele Berührungspunkte im, im sozialen Bereich, dass, dass dort halt äh, VR quasi genutzt wird, um Menschen mit irgendwelchen, mit verschiedensten Behinderungen, Beeinträchtigungen oder halt auch alten Menschen ähm, mit VR bestimmte Sachen näher zu bringen oder den damit ja ein bisschen Spielspaß zu, zu generieren. Das sind eigentlich so die größten Berührungspunkte, die ich da hatte. Aber ja, so, so im Zockerbereich eigentlich noch, noch gar nicht quasi. Ja.
2: Ja, ich hatte einmal tatsächlich eine auf. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das für eine war. War, glaube einer der ersten. Aber keine Ahnung, wie die hieß. Und mir ist relativ schnell. Schwindlich und schlecht geworden. Und oh, okay. ich kann, so wie ich meinen Körper kenne, kann ich mir auch vorstellen, dass das ziemlich oft bis immer der Fall wäre. Ich finde das eigentlich ziemlich interessant und bei manchen Spielen, weil ich vor allem sowas wie bei Horror Games, wenn jetzt Resident Evil oder sowas spielen würdest, dann, oder hier Resident Evil 7, gibt es ja, glaube ich, als VR-Spiel, dass es das halt wirklich mhm. dann, also dass sehe ich da wirklich dann dass ist das mal eine ganz andere Erfahrung ist, als wenn du es am Pad spielst. Und ich gucke auch sehr gern Leuten bei YouTube, bei Twitch zu, wenn die so Horrorgames in VR spielen, weil es einfach nochmal, ja, ein bisschen belustiger für mich ist. Ähm, aber jetzt, ich werde mir, glaube ich, selbst, also ich werde mir, glaube ich, niemals selbst sowas holen, weil, ja, wie gesagt, weil mir da einfach schwindelig wird. Aber an, an für sich finde ich es sehr interessant und manche Spiele kannst du da, glaube ich, nochmal viel besser spielen als am normalen Controller. Aber du, du hast schon mal was äh, damit gespielt? Chris? Ja, ganz,
0: also ganz am Anfang, wie gesagt. Ja. Jetzt seit Jahren auch nicht mehr, aber ganz am Anfang ganz viel. Also mhm. wie gesagt, auch, auch aus beruflichen Gründen, aber auch, auch privat äh, dann wirklich viel ausprobiert. Und es war halt einfach kompletter Aha-Effekt. Und das war einfach Also wir haben es dann auch wirklich irgendwie die, die, die Brille und so weiter haben dann auch viel äh, mal Freunden dann gezeigt oder in der Familie oder so. Äh, und das ist halt immer ein. Also das war eigentlich nochmal das, das geilere Erlebnis, die Leute zu sehen, wenn sie zum ersten Mal so eine Brille aufziehen und diese Erfahrung halt machen. Diese Immersion ist halt einfach so unfassbar und das war halt mit den ersten Brillen ne? da war die Qualität jetzt wirklich auch nicht die allerbeste muss man fairerweise sagen aber es ist halt trotzdem krass wenn du wenn du Spiele dann die wirklich auch dafür zugeschnitten sind und dafür auch gemacht wurden spielst und hast halt diese 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 komplette dieses komplette Eintauchen in die Welt das ist so faszinierend und es hat mir auch echt Spaß gemacht mit Motion Sickness muss ich sagen hatte ich jetzt nicht so viel Probleme es gab auch mal Spiele wo das ähm, also gerade halt wenn du eh so irgendwie Ego-perspektiven Laufspiele hast es halt ein Problem, weil dein Körper das halt nicht oder viel oder oftmals halt nicht so beeinbringen kann. Ich glaube, wo es halt gut funktioniert, ist, wenn du halt in irgendwelchen Spielen bist, wo du eh stationär sitzt, ob das jetzt, weiß ich nicht, Flugzeug oder äh, Auto oder sonst irgendwas ist, oder in irgendeinem äh, Gefährt halt unterwegs bist, weil dann passt das von der von der Bewegung her auch ja irgendwie ein bisschen besser. Und äh, ja, also insgesamt, wie gesagt, hat würde mich halt auch total interessieren, wie so die aktuelle, der aktuelle Stand der Technik dann auch ist. Und ich finde es halt ein bisschen schade, auch wenn es vielleicht zu erwarten war, ähm, dass sich das halt wirklich so eigentlich, zumindest in, in, in meiner Bubble, gar nicht durchgesetzt hat. Ich glaube, es gibt eine ne durchaus loyale und treue, sage ich mal, Fan-Gemeinde, äh, die das, die das wahrscheinlich ähm, sehr intensiv auch, auch verfolgen und spielen und da immer irgendwie auf dem aktuellen Stand sind, aber ich so massenmarktmäßig hat es, also war wahrscheinlich nicht zu erwarten, dass es in so kurzer Zeit irgendwie schon massenmarkttauglich ist, aber ich hätte schon für möglich gehalten, dass es irgendwie breiter, ja, breiter irgendwie schon Erfolg haben könnte oder hätte haben können, aber ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich doch dazu speziell, zu teuer und dann auch noch nicht technisch ausgereift genug.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen, also der Preis spielt da natürlich eine Rolle, vor allem wenn er mhm. halt nicht weiß, ob dir das dann langfristig Spaß macht, weil wie teuer ist, sind so aktuelle Brillen, so wie eine Konsole oder sogar teurer?
0: Ja, ja, also, also wahrscheinlich also nach oben hin ja. geht es dann eh äh, weiter hoch. Ich glaube so, oh Gott, jetzt... Jetzt ich sagen, aber so in Konsolengröße steigt es wahrscheinlich ein. Ne? Ja. Also ich ich
2: finde, das Problem ist dann halt auch noch, also ich, ich, ich bin jetzt gar nicht so da drin, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt, gäbe für mich zum Beispiel jetzt auch überhaupt keine wirklichen Spiele, wo ich sage, die wären jetzt interessant für mich, die ich unbedingt in VR spielen will. Also ich glaube, die Spielerauswahl ist dann auch nicht so riesig, oder?
0: Ich glaube, es gibt schon mittlerweile einiges, was man, was man spielen kann. Ähm, vor allem auch natürlich die ganzen Spiele, die darauf zugeschnitten sind, die man halt so auf dem Markt auch nicht, nicht sieht, weil sie halt dafür entwickelt sind. Mhm. Kann mir schon vorstellen. Also damals gab es auch schon sehr viele Showcases und äh, ich glaube, da, da wird es heute auch schon, schon ein bisschen was geben. Aber äh, klar, es ist halt zum einen, das war auch so der Aufhänger der News und es gibt halt noch nicht so diese eine Killer-Applikation, die halt wirklich irgendwie dann dafür sorgt, dass sich Leute vielleicht das auch, auch zulegen. Ähm, das hat halt auch äh, Half-Life Alyx nicht wirklich geschafft, obwohl es ja wirklich auch ja, zumindest kurzer Hype war und, und in aller Munde, aber so richtig haben sie es halt auch nicht geschafft und ich glaube, da hapert es natürlich insgesamt auch schon dran, aber ich denke, grundsätzlich, dass man schon, also ich glaube, gerade so, wie du ja auch, der so, glaube ich, vieles so, so Switch-Spiele und auch mhm. irgendwie da offen ja auch für für neu ist, ich glaube, dass, dass, dass man da schon genug findet, mit dem man sich lange auch auseinandersetzen kann, aber ob man das dann wirklich tut und auch den technischen Aufwand äh, dann jedes Mal machen möchte.
2: Aber fallen halt bei VR, den ich auch schon viele Genres so raus. Also ich sag mal so alles natürlich, was irgendwie so 2D oder Jump'n'Run-mäßig ist, kannst du ja. Nee, aber ja, ne? nee,
0: das, das, also da, das ist ja total abgefahren. Also da habe ich zum Beispiel, ja, ja, das ist mega geil. Ich hatte, ähm, damals, das war, das war, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ehrlich gesagt, kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, aber mit der Oculus ähm, hast du ja so einen eigenen Store auch. Und da gibt's es zum Beispiel ein Spiel, da hab ich, da, da habe ich zum ersten Mal äh, Jump'n'Runs lieben gelernt. <lacht> du, du hast halt wirklich so, keine Ahnung von oben drauf geguckt, wie als wenn du jetzt auf deinem Tisch, sag ich mal so, mit Lego oder so ein Parcours gebaut hättest und konntest halt wirklich dann von überall drauf gucken, musstest du teilweise auch dann dich, also dich auch so ein bisschen vom, vom Kopf her bewegen, dass du halt weißt, wohin und kannst dann mit dem Controller deine Spielfigur steuern und die hat dann, das ist total geil, die, das ist halt, die guckt halt dann öfter mal hoch, winkt dir zu oder so, es war mega cute und voll geil und du hast halt wirklich das Gefühl gehabt, du bist gerade in dieser Welt und, und, und steuerst halt irgendwie, äh, ja, irgendwie den, die die kleine Figur mm. durch eine aufgebaute, ähm, echte okay. mm. Parcourswelt welt oder so. Also, da gibt es, glaube ich, schon ziemlich, äh, ziemlich coole und innovative Lösungen auch. Für. Mm. Und das ist, wie gesagt, ich habe aktuell gar keinen Überblick mehr, aber da gibt es wahrscheinlich schon einiges, auch wenn natürlich das vielleicht eher auch so im, ja, ich weiß gar nicht, ähm, ob das große Entwickler, trauen sich da wahrscheinlich nicht ran, weil da natürlich kein, kein Geld auf Dauer mitzumachen ist. Aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass so äh, dieser Store schon auch gut befüttert ist mittlerweile von, von Games allen aller möglichen Arten. Oder ich hatte auch so ein, äh, so ein Game, wo du, wo du so ein Fahrradparcours ähnlich wie Trials gemacht hast. Aber halt wirklich auch komplett so, dass du halt äh, in echt drauf geguckt hast und wirklich die komplette, ähm, äh, komplette Strecke und so in echt 3D gesehen hast und also es war halt wirklich, und das ist halt, allein sowas war schon, obwohl es jetzt wahrscheinlich, wenn ich es erzähle, nicht besonders beeindruckend anhört, aber es ist halt einfach, dir, dir geht da einfach das Grinsen ins Gesicht und du denkst einfach nur, oh, wie geil ist das denn? Also es war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
1: Wie ist denn der der Finan also klar, das ist jetzt Kostet minimum so viel wie eine Konsole. Aber ist, sind das Standalone-Teile dann, diese Brillen? Also da brauchen wir noch einen Rechner da daneben? Ja, es oder
0: kommt darauf also ja an. Ne? Also bei der Oculus oder auch bei der ähm, hier von Steam, der VR-Brille. wie gesagt, ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich bin nicht auf dem, mehr auf dem aktuellen Stand. Mhm. Da ist es natürlich so, da, da machst du es äh, an, an dem Rechner und dann ist es quasi ein, äh, ein hardware Stück des Rechners ja, und ist auch davon abhängig, dass die Leistung von der, von der Grafikkarte aus dem Rechner kommt. Ähm, was halt auch logischerweise schon immer ein Problem ist, weil du dann natürlich äh, oder die Brille abhängig von der Hardware ist, die angeschlossen ist. Es gibt aber ja auch die, mittlerweile die Konsolen-VR-Brillen, die äh, halt logischerweise dann an der Konsole oder an der Hardware der Konsole hängen. Und es gab, das habe ich damals halt auch ausprobiert und das war, das hört sich vielleicht nicht so geil an, aber ehrlich gesagt war das auch ziemlich beeindruckend, waren halt natürlich ein bisschen kleinere oder ein bisschen runter skaliertere Spiele, aber wo du halt wirklich dein Handy oder dein äh, großes Note oder so, also ähm, dann ja nicht, kein, kein Pad, aber schon es gibt ja diese Zwischenvarianten. Ich weiß nicht wie die, wie die Sparte jetzt genau heißt, aber bei, bei Samsung heißt es halt zum Beispiel Galaxy Note, mhm. äh, wo du das halt wirklich so, so eine Brille einspannen kannst und äh, dann im Endeffekt über den über das Handy Display und über das Handy kannst. das steuern kannst. Du kannst auch Controller dann über Bluetooth äh, ansteuern und hast vor allem auch die in der, äh, in der Variante die komplette Bewegungsfreiheit, weil bei den, zumindest damals, war es halt bei den Karten noch so, dass die halt mit Kabel in der Regel verbunden sein mussten, damit das irgendwie auch vernünftig von der Latenz und äh, von der Performance her funktioniert hat. Und das war auch, das war auch schon sehr beeindruckend, mhm. mit, allein mit dem Handy. Das schafft ja auch noch eine ganz ordentliche Auflösung und wenn das ein leistungsstarkes Gerät dann war, das war schon, war schon auch gut. Mhm. Also das sind so, glaube ich, die drei Varianten, die es im Wesentlichen gibt.
2: Also ich glaube, okay. glaub, wo ich halt mal mega Bock drauf hätte, wenn es so ein VR-Spiel sowas wie eine Art von Dark Souls geben würde. Mhm. Wenn du einfach so einen geilen Schwertkampf da machen kannst und so riesige Monster irgendwie vor dir stehen oder Drachen oder sowas. Ja. Also das wäre, glaube ich, dann schon mal echt cool so zu erleben.
1: Ja, das glaube ich auch. Wie Sushi, du, äh, Sascha, du meintest ja gerade, dass du das äh, on-stream schon gesehen hast bei, bei Streamern. Wie, wie läuft das da mit der Auflösung? Du hast ja, also die Brille hat ja, was hat die für eine Auflösung? Das wird ja kein Standard 16 zu 9 sein, sondern das wird ja ein weiteres Sichtfeld sein, oder? Es sind ja doppelte, das
0: quasi es ist eine doppelte Auflösung quasi dann. Ja, okay. Quasi also für, pro Auge dann.
1: Und dann hast du ja on, was hast du da für ein Bild on Stream? Also das ja dann. Ja, nee, also ich hatte jetzt bei YouTube
2: einen gesehen. Nee, nee, ich glaube, <coughs> ich meine, das wären so zwei, so ein Split quasi gewesen. Du hast einmal den Typen gesehen, der das gespielt hat, und auf dem anderen glaube ich das ganz normale Spiel. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr genau. sicher. Ja, ja doch, doch, das ist genau so. Also der so. Zuschauer es äh, ganz normal gesehen.
0: Ja, ja okay. und das ist auch genauso Du kannst halt von der, von der Bild quasi dann, oder also wie das jetzt genau funktioniert, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber das sind das funktioniert, glaube ich, dann auch nur, wenn du es über den Rechner machst. Und äh, die Ausgabe kannst du dann trotzdem nochmal die normale Ausgabe quasi machen. Das ist halt dann äh, einmal für die, für jedes Auge und dann trotzdem natürlich das normale Bild weil also es sind ja auch oft, oder nicht oft, vielleicht nicht, aber es sind ja durchaus auch Spiele, die man normal spielen kann, die aber einfach nur die Möglichkeit bieten, das also auch in VA zu machen. Das heißt, beides ist natürlich möglich und kann dann auch getrennt voneinander abgerufen werden. Mhm. Und ähm, das kannst du auch machen zum Beispiel, das hatten wir damals auch. Dann sitzt halt einer mit Brille da und du kannst trotzdem natürlich auf dem Monitor, können dann alle mitgucken, was der auch gerade sieht. Und das ist dann im Endeffekt genau das, wie der Streamer es auch macht, nur dass er das halt streamt, das Bild. Wäre irgendwie
1: so ein, so ein interessantes äh, Zockermittel für, für Reisen. <lacht> Man sitzt irgendwie so im Zug und setzt seine VR-Prille auf und dann ja. let's go. <lacht> ja.
2: also ich kenne mich alle mal, ich zock jetzt. Ich glaube, wir kennen ja auch alle so diese Videos, wo dann Leute zum ersten Mal irgendwie so eine Brille aufhaben und erstmal den Fernseher kaputt ja. schlagen oder ja. andere Leute ins Gesicht. Und so. Ja. ja. <lacht> Aber ich kann euch wünschen nur ans Herz legen, guckt euch mal irgendwelche YouTube-Videos an, wie Leute zum ersten Mal Resident Evil 7 in VR spielen. Mhm. Das ist, oh. Glaube ich. Also, wie die einfach erschrecken. Also, ja. ja, ja. Also, ich meine, ich
0: bin jetzt nicht so der Horrorspiele-Fan mhm. generell, muss ich auch sagen. Ähm, jetzt gar nicht mal nur wegen dem Horror. Ich finde, ich ziehe halt da jetzt keinen Mehrwert oder kein, keinen Spaß irgendwie raus für mich. Ähm aber ich ste das stelle ich mir, da bin ich, dann, da bin ich dann eher bei Patrick, das stelle ich mir das mir, wäre mir wahrscheinlich auch zu viel der Realität, ehrlich gesagt ich könnte das
2: niemals spielen
0: also ich weiß nicht, ob ich da also ob ich da Bock drauf hätte ich würde ich ich würd die Brille
2: in die Ecke schmeißen ich würde den <lacht> Herzenfakt kriegen ich, krieg kein, ich kann ja so schon keine Horrorspiele spielen, aber dann noch so und dann hörst du ja auch so wirklich, okay, wo kommen die Geräusche her und dann ja, 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 springt ja, ja, auf einmal etwas ja. aus der Dunkelheit nee, also da bin ich raus <lacht> Aber, aber, sch ja, aber schönes Thema Also ist auf jeden Fall sehr interessant Und
0: Ja, ich hätte, ich, ich würde mir echt so wünschen Ich verstehe zwar, warum es nicht, aber ich würde mir echt wünschen dass das, dass das ein bisschen größer werden würde Weil ich da so Bock drauf hätte Und ich glaube, dass man da auch echt geilen Scheiß mitmachen kann ja, das, aber
2: das Problem ist, es ist halt nicht casual ne? Also die ja, ja, äh, erreichst da halt zu so wenig Oder auch vor ja. allem Kinder oder so Also wenn ich, wenn ich jetzt überlege, okay, würdest du deinem Sohn Irgendwie so eine Brille kaufen für so viel Geld Aber glaubt
1: ihr, ne? dass sowas mal casual werden kann? Weiß ich nicht und kommt halt echt, glaube ich, allein auf den Preis drauf an, oder? Wenn, wenn, so ein, ja. wenn du so eine Brille für 50 Euro kriegst, dann, dann ist glaube ich, ja, nicht mehr ich, so Der so Preis gekrasselt.
2: ist halt, ja. ja stimmt. Aber brauchst.
0: Weil auf der anderen Seite, ich weiß ja nicht. Ja, gut, das ist eine Weil das du brauchst ja, ja dann auch noch eine Konsole oder einen Rechner.
1: Also
2: ich kann es, also wie, wie Patrick gesagt, wenn es günstiger wird, wird, ja, aber mhm. die werden ja mal aufwendiger. Also die die werden ja nicht auf einmal 100 Euro oder so kosten, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, gut, wenn man in den Massenmarkt kommt damit, dann ja. kann man die natürlich auch günstiger machen. Ne? Das ist ja immer so. Dass, aber dafür muss halt irgendjemand mal überzeugt davon sein, dass das ja,
2: dann. Ja, ich, ich glaube leider aber nicht, dass das,
0: das. Ich glaube irgendwann schon. Wobei die Frage ist, ob es dann noch VR ist oder nicht auch AR, also Augmented Reality schon. Aber ja, das wahrscheinlich. ist vielleicht ein mhm. ja, anderes Thema. Ja, okay, nee, war aber doch mal ein netter Austausch. Mhm. Vielen Dank dafür. Und ich werde weiter überlegen, ob ich mir vielleicht doch mal irgendwann wieder eine kaufe. Und
2: dann äh, möchte ich sofort einen Stream haben. Ja, das nee, ist. <lacht> der Evil. ja.
1: Ich hätte ja, Patrick, gerne eine Kamera von, von außen, die dich einfach nur zeigt mit der Brille auf, wie du da rumfuchten so, also, Ja. ja. <lacht> um, ja, ich habe das Thema Rosebud äh, mitgebracht. Kennt, kennt ihr das? Sag, also sagt euch der Begriff Rosebud irgendwas? Habt ihr schon mal gehört? Ich
2: habe jetzt irgendwie erst an den äh, DLC von Resident Evil gedacht, weil du da Rose spielst, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Naja, nee, das ist nicht korrekt. <lacht> nee, dann nicht. Sagt dir gar nichts? Nee. Und dir, Chris, auch nicht? Äh, Citizen Kane, oder? Okay, weiß ich nicht, ich, ich meine ich mein was anderes damit. Okay, aber... na, dann äh,
0: bin ich raus. Dann weiß ich okay. nicht,
1: ich bin. Um, Rosebud äh, war damals, ist es wahrscheinlich immer noch, um, der wahrscheinlich meistgenutzte Cheatcode in ah. dem ersten Sims-Teil. Okay. Im ersten Sims-Teil. Ah. Um, hat wahrscheinlich jeder damals vielleicht zumindest einmal angeworfen. Ne? Irgendwie, man, man startet das Spiel und er stellt sich sein, seine eigene Figur da, seinen Sims, baut sich sein Häuschen und merkt dann so nach einer Stunde, fuck, mein Häuschen kann ich mir gar nicht so richtig bauen, weil ich irgendwie nur 20.000 auf der Bank habe und nach einem Fernseher und zwei Tischen und fünf Stühlen ist mein Geld schon alle. Und dann gab es diesen Cheatcode, den man reinballern konnte, Rosebud, um, und dann hat man halt, ich weiß gar nicht, ob man direkt unlimited, nee, ich glaube, man hat einfach nur einen, einen bestimmten Betrag Geld bekommen und konnte den halt dann häufig ausführen und damit hatte man halt unendlich viel Geld und konnte sich sein Traumhaus bauen. Ich bin also, so gespannt, auf was und, du jetzt hinaus, <lacht> hinaus. <lacht> Mir geht's eigentlich um Cheatcodes Cheat quasi. Oh also yes, ich, ich hab's gehofft.
0: gehofft, dass es das Thema
1: ist. Ja, über über Cheatcodes quatschen, wollt, weil. Wollt, ja, hm? sorry, nee, mach du. Frag, nö, nee, alles gut. <lacht> Nein, ich wollte jetzt vorher nur, wird... nur
0: meine Sims-Anekdote erzählen, ob ah. ich das richtig verstanden habe, weil bei mir war Sims früher halt ganz am Anfang, vor allem Sims 1 und so, wann kam das raus? Das ist doch ja schon relativ lange her. das ist ewig her.
2: Gefühlt ja. ist doch Sims 4 auch schon ewig lang raus, oder? Ja. Jetzt, äh, Mitte,
1: Ende der 90er-Sims oder so? Ja,
0: genau. Das war das war doch dann immer so, äh, so kenne ich das halt: man baut sich selber und seinen Crush und versucht dann irgendwie anzubandeln und dann <lacht> äh, scheitert es aber und die hassen sich und dann macht man das Spiel wieder aus. <lacht> Oder so, ja, genau.
1: <lacht> Oder wer damals ganz freaky war, der hat äh, seinen Sims in der in Dusche reingestellt und danach die Dusche <lacht> weggezogen, <lacht> während der in der Dusche drin stand. <lacht> oh Gott. Ja, okay. Also, es geht um Cheatcodes. Ich habe mir irgendwie, ich weiß nicht, ich kam dem letzten wieder irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein Bild von einem von Age of Empires 2 oder 3 gesehen, wo jemand den damalig auch legendären Cheatcode Big Daddy genutzt hat, mhm. der damals ein, ein Auto gespawnt hat, das mit einem Raketenwerfer mhm. ausgestattet war und die Gegner sowas von niedergemäht hat und da kam irgendwie so ein mega der Nostalgie-Kick und ich dachte so, oh, wie geil war das eigentlich früher, wo du einfach, du hattest schon eigentlich ein richtig geiles Game, das hat auch so Spaß gemacht, aber wenn das halt mal irgendwie zu langweilig wurde und du bisschen irgendwie wie, weiß nicht, dich wie Gott fühlen wolltest oder einfach ein bisschen mehr Würze reinbringen, dass es dann einfach diverse Cheatcodes gab, die dieses Game halt lustiger, interessanter, was auch immer gemacht haben, fand ich voll geil. Und irgendwie gibt es das ja heutzutage kaum noch. Also ich zumindest kenne halt eigentlich keine Games. Ich habe jetzt eben vorhin in einer schnellen Recherche gesehen, dass es doch wohl noch viele Games gibt, die das machen also die Cheats eingebaut haben. Das sind aber eigentlich alles quasi nur irgendwelche Indie-Spiele. Also wirklich äh, von, von ganz kleinen Studios oder einzelnen Leuten, die haben halt noch Cheats drin. Alle großen Titel haben das eigentlich nicht mehr. Gibt auch da wieder ein paar Ausnahmen. Ich glaube auch GTA 5 hat noch einige Cheats drin, die man nutzen kann, die dann aber, glaube wenn man die nutzt, kann man irgendwie die Achievements und so Sachen halt nicht freischalten, was ja auch logisch ist, ne? Aber ja, finde ich irgendwie schade und wollte einfach mal euch, ja, nach eurer Meinung fragen, wieso, keine Ahnung, wieso gibt es die nicht mehr? Fand ihr die früher cool? Fandet ihr das nice? Welche geilen Cheats kennt ihr vielleicht? Da gibt's ja auch so unglaublich coole, coole Beispiele dafür. Ja.
2: Also du hast schon eins der beiden Spiele, gelernt, wo ich überhaupt jemals Cheats verwendet habe, also auch bei Age of Empires 2. Gab es da nicht sogar noch mehr? Also da gab es ja klar diesen Big Daddy, gab es da denn nicht irgendwie noch drei, vier andere, wo du noch mehr Einheiten spawnen konntest? Oder ja, was tue ich mich da, da einen, jetzt? Da gab es zig, zig Cheatcodes. Ich oder? weiß, dass wir auf jeden Fall die komplette wirklich. Map mit so Autos und anderen Sachen voll gemacht haben. Und <lacht> das zweite Spiel, wo ich mich noch dran erinnere, ist Kazui. Weil die hatten in dem Spiel sogar einen NPC eingearbeitet, der Shito hieß. Und der hat dir dann, glaube ich, so verraten, was du für Cheats eingeben kannst. Und da musstest du in ein bestimmtes Level gehen, weil du da so eine so Bodenplatten mit Buchstaben hattest und wenn du dann, glaube ich, da die richtige Kombination halt eingegeben hast oder das richtige Wort, vielleicht hast du sowas wie unendlich Eier bekommen, unendlich Federn oder irgendwie sowas meine ich, also Benjo hatte
1: ist, ist. mit einem der geilsten Cheats, ja. weil es gab einen Cheat, da konntest du dich zu einer Waschmaschine verwandeln. Ach ja, stimmt, genau. <lacht> okay.
2: Ja, war dein Hauptcharakter einfach eine ja. scheiß Waschmaschine. Stimmt, <lacht> den gab's auch noch.
0: Ich würde mir einfach mal wieder ein Reboot zu Benji-Kazooie wünschen, aber das ist ja alles <lacht> ähm, Ich weiß nicht, wie auf also so eine Idee Cheats, kommt. Ja, ja. Das, das ist ziemlich, ich glaube, es äh, ja. ist weit verbreitet, die Idee. Da steht man selten alleine da. Ja. Ähm, also Cheatcodes an sich, ich habe gerade überlegt, warum, also ich weiß gar nicht, ob die so viel seltener geworden sind, also zumindest so diese, diese klassischen in den Singleplayer Games gibt's die glaube ich immer noch, also das ist so nach dem Motto, gib mir unendlich Geld oder gib mir die Waffe oder gib mir das Item XY. Ich glaube, was eher nachgelassen hat, sind halt so die die Fun Cheatcodes gefühlt und vielleicht auch deshalb, weil einfach doch ja sich sehr viel auch Richtung Multiplayer geschiftet hat und deswegen man wahrscheinlich vielleicht da nicht mehr bei, bei Singleplayer-Games, die eh schon irgendwie wahrscheinlich eher rar gesät sind, nicht noch irgendwie Zeit in sowas investieren will, was jetzt dann irgendwie komplett auch Dinge erzeugt, die halt im Game eigentlich gar keinen Sinn ergeben oder gar nicht vorgesehen sind. Vielleicht liegt es daran. Ähm, ansonsten finde ich an sich, ich habe, Natürlich nie Cheatcodes verwendet, weil ich ja jedes Spiel einfach <lacht> nur zu Schwierigkeitsschmerz spiele, aber nein, Quatsch. Ähm, äh, fand ich es auch witzig und äh, ich habe es auch gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Finde ich irgendwie cool, dass äh, das Thema wieder aufkommt oder dass du das Thema mitgebracht hast, weil ich habe irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber früher, das stimmt schon, gab es wirklich. Auch, da gab es ja auch bei FIFA Cheatcodes, wo du dann irgendwie mit Riesen gespielt hast oder mit so einem Riesenball oder mit irgendwie, also gab es ja auch irgendwie Dinger, die du, da, die du da einschalten oder freischalten konntest, erinnere ich mich. Natürlich nur im Singleplayer. Also, heute, ich hätte gerne Cheatcodes für Ultimate Team, aber das ist ja. ähm, wahrscheinlich <lacht> Harland Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, richtig. Ich, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, weil mir das Letzte, das hatte ich das immer nochmal gehört, zum Beispiel bei Rocket League gibt es tatsächlich Cheatcodes. Bin jetzt gerade hier mal am Gucken. Ja, wenn, du, wenn du irgendwie was im Menü eingibst, kannst du zum Beispiel eine Popcorn-Raketenspur bekommen. Ähm, Wie noch ein paar andere Sachen für dein Auto. So ein paar spezielle Banner. Vielleicht WWE-Banner sehe ich hier gerade. In, in, in okay,
0: aber das, das finde ich jetzt komisch, weil das würde das bei mir jetzt nicht unter Cheat Code oder ich oder wundere, dass, das, ja. da ja, ja, dass es da reinfällt, weil du kannst ja eigentlich, das ist ja Content, den du dir eh er spielen oder er traden oder wie auch immer das da ein Rocket. League kann sich
2: gar nicht, ob du das. Ja, ja, also normal,
0: so ja. die Raketenspuren oder irgendwelche Banner. Mhm. Deswegen finde ich es komisch, äh, dass man da dann noch spezielle sich irgendwie äh, hier, wenn ja, freischalten lassen ja. kann.
2: Wenn du Shazam eingibst, hast du so, so einen Blitz auf deinen Rädern. Ja. Mhm. Aber ich, mir fallen jetzt auch aktuell nicht so wirklich. Also klar, GTA 5 hat, glaube ich, noch sowas, aber sonst fällt mir auch kein Spiel wirklich ein, wo du noch. Also es gibt bestimmt noch ein paar Spiele, die diesen Konami-Code wahrscheinlich haben, ne? Oh jo, kann das, kann,
1: das kann sein, ne? Der ist ja, falls jemand den nicht kennt, der Konami-Code ist, glaub, der Cheatcode, code der me am meisten verwendet wurde, ne? Irgendwie quasi in das
2: über ist 100. Auf jeden Fall
0: am berühmtesten, weil er halt auch, ja. äh, ich meine, ich weiß wie man von euch ihn auswendig kennt, aber er ist halt jetzt auch nicht super so naja, eingängig.
2: Natürlich kenne ähm, ich ihn auswendig, einen Moment. <lacht> er wurde
1: halt in über 100 Konami-Spielen verwendet und ich glaube, die erste Verwendung davon war auch damals, weil der der Entwickler des ersten Spiels, ich, oh Gott, ich, das hat mir irgendwo aufgeschrieben. Es ging um irgendeinen side scroller namens ich, irgendwie Gladius oder so, irgendwie, keine Ahnung, hieß irgendwie so. Ach und ja, der mh. Der, der Typ, der die, also der, der Entwickler hat die Cheatcodes reingeballert, weil ihm sein eigenes Spiel zu schwierig war. <lacht> und dann hat er die Cheatcodes reingeprügelt, rein sodass er das Spiel halt auch durchspielen konnte und hat sie dann halt logischerweise drin gelassen, als es released hatte. Finde ich irgendwie auch ganz, ganz geil, dass das so die, die Entstehung des äh, Konami Codes ist.
2: Sehr gut. Ich hatte letztens noch mal gehört, also ich glaube, es gibt noch Spiele, die den einfach aus Gag noch mit reingenommen haben. Der ist Übrigens, der geht oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, ba.
0: Okay, so kommt ja doch das ja, das nicht. Ja. Ja.
2: Aber ich glaube, ich habe, ähm, warum es die jetzt, glaube ich, heute gefühlt nicht mehr so oft gibt, weil es gibt ja extrem viele Spiele, die gemoddet werden. Also ich kann mir halt vorstellen, dass Männer Modder sind, die da einfach alles reinpacken können. Wozu brauchst du dann irgendwie noch Sheetcodes, die irgendwas ins Spiel tun? Vielleicht liegt es ja daran, weil du die PC-Spiele eh so hinbiegen kannst, wie du lustig bist. Ja, gut, aber nur auf dem
1: PC, ne? Also ja, klar. Ich habe ich hab gerade überlegt, ob
0: es vielleicht doch daran liegen könnte, wie Spiele entwickelt wurden früher und heute. Weil ich glaube, früher hast du jetzt mal von den Lustigen, die dann aber natürlich wahrscheinlich auch einfach jemand eingebaut hat, um irgendwie äh, auch in der Entwicklung da irgendwie mal, mal keine Ahnung, äh, was Lustiges zu machen. Aber früher hast du, glaube ich, Cheatcodes auch in der Entwicklung von Spielen gebraucht, um halt Dinge auch testen zu können, um nicht immer alles freispielen zu müssen und so weiter. Und heutzutage hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, was so äh, bei der Entwicklung mit den ganzen Engines und so weiter, da kannst du halt ganz anders an so Testin Testing-Szenarien rangehen und äh, brauchst wahrscheinlich nicht mehr irgendwelche Codes im normalen Spiel, um irgendwie Extremsituationen oder die Waffe XY oder was auch immer testen zu können oder auch Auswirkungen von äh, irgendwelchen Parametern, dass irgendwas, keine Ahnung, mehr Explosionsschaden hat oder so. Und da hast du früher wahrscheinlich irgendwie äh, es einfacher gehabt, wenn du sowas irgendwie direkt ins, ins Spiel eingebaut hast. Wäre auch nur eine These, aber könnte ich mir vorstellen, dass das auch zusammenhängen könnte damit.
2: Zählt dann auch als Cheatcode sowas wie, wenn du, äh, weil ich ich erinnere mich ja, zum wie früher, an deinen ersten Donkey Kong Country Teil, da bin ich per Zufall mal von der ersten Welt irgendwie in die dritte oder vierte Welt geworbt worden. Weil das war irgendwie so ein bekannter Glitch, wenn du in einem, auf der hub dich bewegst und dann bestimmte Knöpfe drückst, dann warpst du dich irgendwie in die nächsten, über die nächsten zwei, drei Welten. Zählt das auch schon als Cheatcode? sowas? Oder zählt Boah, das als Glitch? Oder als sch, sch, sch.
0: Also, ich würde sagen, ein Cheatcode ist schon etwas, das ähm, bewusst von den Entwicklern eingebaut wurde, um ja, sich einen Vorteil, oder wie auch immer man es nennen will, also was halt eigentlich nicht äh, vorgesehen ist für das normale Spiel oder für ein normales äh, Spielen des Spiels, sondern von den Entwicklern halt bewusst eingebaut wurde und nicht was einfach ein, hm. ein Glitch oder ein Bug ist. Ja, wenn
2: es also ein Glitch ist, ich weiß, weiß, ich weiß es gar nicht, nicht, ob das ein Glitch ist oder ob das. Das, ne, war, das weiß ich ja auch ja. nicht,
0: deswegen kann ich es auch nicht sagen, aber das würde ich davon halt abhängig machen, ob das einfach etwas ist, was unbewusst ins Spiel gekommen ist und was eigentlich so nicht gewollt war oder ob das irgendwie äh, eine bewusste Entscheidung der Entwickler war, das einzubauen, um irgendeinen Cheat oder ein zu haben oder um, um irgendwas schneller machen zu können. Davon, also so würde ich es definieren für mich.
2: Ich habe jetzt gerade noch zwei schöne Sheets gefunden, die ich auch irgendwann schon mal gehört hatte. Einmal konntest du in dem ersten Metroid-Teil wenn du äh, bei den Credits irgendwas gedrückt hast, dass äh, Samus ihren Anzug ausgezogen hat, da konntest du quasi das erste Mal sehen, dass Samus eine Frau ist. Das ist ganz interessant. Und äh, habt ihr mal Metal Gear Solid irgendwas davon gespielt? Oh ja. Da gibt es ja, ja, auch, auch diesen gehen. Endboss, diesen älteren Typen, ich weiß nicht, wie der heißt, der dich irgendwie immer die ganze Zeit absniped. Und wenn du dann irgendwie deine Uhrzeit, glaube ich, auf der Konsole oder so vorstellst und dann das Spiel öffnest, dann ist der an Altersschwäche gestorben. <lacht> <What>? Ja. <lacht> wenn der da nicht gehört, dann müsst er mal irgendwie googeln. Ich okay. weiß, weiß nicht, ob es der zweite <lacht> Teil oder so ist. Das okay. ist wohl eine schwierige Stelle, weil du bist im Wald und der snipe dich halt die ganze Zeit. und Genau, ich letztens, hatte ich noch mal irgendwann gesehen, ja. Einfach die Zeit vorstellen und dann findest du seine Leiche und der ist einfach, weil er zu alt geworden ist, gestorben. Das ist Geil, mega lustig.
1: Es ja. gibt so coole Cheatcodes. Es gab mal bei, bei San Andreas, gab es irgendeinen so Code, der, der quasi Anarchie hervorgerufen hat. Den hat man eingegeben und dann sind alle Bewohner von San Andreas komplett riot gegangen und haben, haben sich einfach gegenseitig
2: <lacht> verprügelt auf der
1: Straße und sind auf dich losgegangen und so. Das ist. Äh, lauter so geilen Scheiß. Das ist echt cool. Ja, ich habe ich hab gerade mal geguckt, ganz, ganz früher noch so alte Cheatcodes irgendwie hat, hat jemand mal in einem in Münzautomaten Starship 1 1977 von Atari rausgebracht, hat jemand einen Cheatcode, also mit einem der allerersten Cheatcodes äh, reingebuttert, der 40 Jahre später, 2017, wo erst entdeckt wurde und irgendwie durch eine bestimmten, Tast durch eine bestimmten Taste Tastenfolge ähm, ist die Meldung Hi Ron, der Entwickler hieß Ron, erschienen und der Spieler hat irgendwie 10 Extra-Leben bekommen. Das ist so, so kleinen Gimmick-Scheiß, der dann 40 Geil. Jahre später entdeckt wird. Oder, oder bei einem Adventure, das Adventure hieß, also auch eines der allerersten Games, okay. hat damals der Entwickler Warren Robinett hat in einem versteckten Raum seinen Namen an die Wand gedruckt. Und das hat er gemacht, weil damals Atari die Namen seiner Programmierer quasi mega gehütet hat, damit die nicht abgeworben werden. <lacht> <Der> hat also <lacht> einfach seinen Namen <lacht> ingame halt irgendwo okay. hingeschrieben. <lacht> die erste digitale Jobbörse der Welt. Ja, quasi. <lacht> Echt geiler Scheiß, der, der da gemacht wurde. Sehr, sehr cool. Da müsste man sich da schon mal ich ärgere sagen, mich fast,
0: dass ich mich da nicht, halt nicht darauf vorbereiten konnte auf das Thema, weil äh, <lacht> ich, ich habe auch so viele coole Cheatcodes äh, gekannt oder, oder auch schon gehabt oder benutzt, aber ich erinnere mich einfach nicht. Ga gab es nicht
2: früher auch bei Tekken 3 irgendwie so Cheats? Ja, so gab es
0: da nicht sogar auch einen Cheat, wo du, wo du das Blut, wo du blutfrei schalten konntest quasi? Ich weiß nicht, ob es Tekken oder Kombat oder so war, ja. aber das war auch mal bei irgendeinem Teil. Da müsste ich mich
2: echt mal wieder mit befassen, weil ich würde mal gerne wissen, ob es heute wirklich viel weniger gibt oder ob wir das einfach nur nicht wissen.
0: Also ich glaube, so diese Standardsachen in Shingenberg gibt es immer so dass du durch irgendeine Eingabe irgendwie unbesiegbar oder, oder unverwundbar oder Waffen oder so, die, das gibt es, glaube ich, immer noch. Aber so witzige Sachen, weiß ich nicht, die wüsste ich jetzt auch nicht oder gehen sonst, wären sie auch an mir vorbeigegangen.
1: Echt? Ich glaube nicht, dass es das immer noch gibt, aber... Ich glaube schon. Müsste, müsste man echt mal gucken, vielleicht irgendwann mal ein neues, neues Thema, um... Also... <lacht> keine also, Ahnung, ich meine... Vielleicht, also vielleicht kriegt man es, kann natürlich auch sein, dass man es einfach nicht mitkriegt, aber irgendwie, ja. also... Ich hab, hab noch nie mit jemandem gequatscht, der jetzt irgendwie einen, einen Cheat halt in einem aktuellen Singleplayer-Game nutzt irgendwie, also, weiß also ich was, nicht.
0: Sind, was sind überhaupt aktuelle Singleplayer-Games? Ne? Ja, also, ich weiß jetzt ich zum mein... Beispiel in,
1: in Horizon oder so, dass du Horizon durchspielst und du kannst irgendwie cheaten, dass du auf einmal männlich wirst oder so, was weiß ich. Das, nee, sowas ne?
0: sowieso schon mal nicht. Nee, ich glaube, in Horizon geht's auch tatsächlich, tatsächlich, also in so einem Spiel würde ich jetzt auch sagen nicht, aber wo ich halt, also ich glaube, das ist jetzt auch wieder was, was man anfängt. ich glaube, meine bin mir aber nicht sicher, dass es in Deathloop zum Beispiel, also dem Ego-Shooter, dass da auch sowas gibt, dass du dir irgendwie Waffen oder so entschieden kannst. Und wo es es auf jeden Fall auch gibt, ist bei dem äh, City Skylines, dass du halt auch da Geld und was weiß ich irgendwie ohne Ende bekommst und so. Aber, keine Ahnung, ich beschäftige mich tatsächlich auch nicht, nicht so richtig damit,
2: weil so wie es dir aussieht, gibt es sogar ein Wahlheim-Sheets. Das ist ja eigentlich ein Online-Spiel, ne? Hm. Ja. Man, ja, oder ja,
0: ne? ist ich doch auch
2: das ein Multiplayer abgeben? Ja, man kann nicht oder? Ja. Ja, ja, ich, ich. ja gut, da wird es dann
0: aber dann. Also, hat ja keinen Sinn. Ja, Aber so was also Vielleicht ja. gibt es ja doch, vielleicht haben wir es einfach nicht mitbekommen, es gibt doch in Ultimate Team ein Cheat und äh, <lacht> das, das
2: würde kann einiges aside. erklären. Und <lacht> der Party spielt jede Weekend League mit <lacht> Pili <Pelé> und r <R9.
1: lacht> Ich finde es viel lustiger, wenn, wenn ich mir einfach so große Köpfe oder so wieder machen könnte. Ja, und, ey, würd, da habe
0: ich mich eben sofort dran erinnert, es war, ich weiß nicht mehr, in welchem Partei das war, aber irgendwo konnte man das machen. Das war so cool und so witzig. Es gab auch ich mal fand. ein Fußballspiel, wo, du, wo der, was war denn das, so der Schiedsrichter irgendein Tier geworden ist dann. Was oder so. <lacht> ja, irgendwie äh, habe ich auch. Das ist auch schon uralt, glaube ich. Aber okay. gerade ne? ja.
1: aber, aber so dieses Köpfe groß machen oder auch Arme groß, das gab es ja auch in ultra vielen Spielen, ne? also ja. damals in GoldenEye zum Beispiel war es mega der Klassiker, wo du wo du irgendwie, ich glaube da war es Arme und Köpfe, dass du die groß <lacht> cheaten konntest und hat hattest du da irgendwie so einen riesen job mit seinem, mit seinem Hut da, <lacht> so einen Riesenkopf Kopf da hängen ja, das ging glaube ich echt fast Ach, was, in jedem, jedem was Spiel. Was mir jetzt irgendwie. auch
2: einfällt ist das nicht auch so ein Meme geworden, dass du irgendwie äh, Thomas die Lokomotive, irgendwie in ganz vielen Spielen reinschießen konntest oder waren das nur Mods? <lacht> Kennt ihr nicht? Hast die Thomas die Lokomotive? Ich glaub, die nee. Lok ja, ich weiß, wenn du meinst, die, diese blaue Lok, ja, ja. Die, diese. Oder waren ja. das äh, Mods? Die das, das ist auch so ein ich Ding glaub, geworden. Das sind,
1: ich glaube, das sind Mods, aber...
2: Da fällt mir jetzt gerade noch so ein, dass das in vielen Spielen wo diese Lokomotive. <lacht> anstatt, äh, weil ich auch bei Resi, wie heißt denn Teil 2, der, der dich da verfolgt? Heißt du nicht Mr. X oder so? Ich habe keine Ahnung. Da haben die oh, den mit der Lokomotive ich. ausgetauscht. Weiß also man nicht, ob, das, ob man das per Cheat selber machen kann. Ich glaube,
0: das, das klingt eher nach Mod ja. als nach Cheat. Ja.
2: Aber also sowas, sowas finde ich lustig, so wenn du die Gegner so austauschen kannst zu so einem komplett komischen Vieh. Ja. Ich ja, auch viele
1: so also Cheats, wo du dann, ich weiß gar nicht, ob das auch vielleicht in Age of Empires war oder irgendwo gab es so einen Cheat, wo dann auf einmal einfach Tiere rumgeflogen sind. Du spielst irgendwie dein normales Spiel und gibst einen Cheatcode ein und auf
2: einmal fliegen überall Kühe <lacht> durch die Map und du denkst so:
1: hey, was soll das denn jetzt?
2: Quasi, also das Spiel mehr oder weniger ah, unspielbar dadurch. Ist das nicht, äh, war das nicht auch Diablo 2 mit dieser Kuh? Ja, mit der Kuhwelt. Ist das ja. auch ein Cheat gewesen? Oder war Das Das war, das war
1: erst ein Cheat. in, Ich glaube, in Diablo 2 haben sie das erste Mal gebracht. Da war das ein, wirklich ein Cheat, wo du dann in so ein extra Kuh-Level rein konntest, wo halt dann nur Kühe als Gegner waren. Und das haben natürlich alle so krass gefeiert, dass es dann in Diablo 3 als wirkliches Level aufgenommen haben, wo du Du musst so eine bestimmte Waffe finden und die konntest du dann eintauschen. Und dann konntest du in dieses cool level rein, weil das alle so, so geliebt haben: dieses, dieses gecheatete Level. Ja, sehr cool. Ja. Vielleicht noch einen ja, ja. ultra geilen letzten. Pokémon damals. Es Ach, gab einen ja. Cheat, der, ich glaube, den kennt auch fast jeder, der damals einen Gameboy hatte, Missing No oder so, mhm. mit Missing No irgendwie so, ja. ähm, wo du irgendwie ein Item an die sechste Stelle deines Itempools packen musstest, also dass du cheaten wolltest, also es geht darum, das Item zu vervielfältigen. Ja. Und dann hast du da immer irgendwelche den Meisterball- oder Sonderbonbons, mhm. also halt die OP-Items, dahin gepackt ja. Und dann musstest du irgendwie mit so einem alten Herrn reden und noch so ein paar andere Sachen machen. Und auf Echt? einmal hattest, ich, ich weiß es nicht mehr genau, was man machen
2: musste. Ich, also ich, ich meine, du ich musst ich glaub... einfach nur, weißt du noch, wo die Zinoba-Insel ist, der siebte Orden? Ja. Du musstest dann rechts Surfer einsetzen von der Insel. Und meine ich einfach nur, ich hoffe, du durftest auch nicht äh, ein Feld weiter nach rechts, sondern du musstest Surfer einsetzen und dann immer nur nach oben und unten. Weil ich glaube, da hast du auch immer relativ starke Pokémon gefunden und irgendwann halt Missing-No. Ich meine, du also ich bin ah, mir nicht sicher, aber sein, ich glaube, ja. du musst es einfach
1: nur da langsurfen. Vielleicht, also vielleicht gab es auf meinem Dorf auch dann noch einen äh, zusätzlichen Schritt, den man sich so erzählt hat, der okay. komplett obsolet war. Das kann natürlich ja, auch sein. Ich weiß
2: nicht. Ich noch, aber auf jeden Fall, das also, war echt geil. Ich habe natürlich auch nie Missing-No gefangen und mein Spielstand ist auch nie gecrashed. Möchte ich <das> sagen? <lacht>
1: Stimmt, der Spiel Spielstand konnte da irgendwie kaputt gehen. Ja, wenn ne? du den Fangst, dann. Das,
2: dann äh, ich glaube, <lacht> ja. hat Missing -No nicht auch immer Himmelsfeger eingesetzt oder sowas? Mein
1: Irgend, ja, irgendwie so ein Blödsinn. Und wenn du ja. den Fangst, hat halt ja. Mew,
2: meine ich. Ich glaube, der wurde dann zu Mew, wenn er den hattest. Und, ja. Aber dann konnte das Spiel, halt, der Spielstand halt komplett crashen. Ja. Also für, für, für den Chris, Missing No
1: war so ein. Äh, Pokémon, also es waren im Prinzip fehlerhafte Pixel, die in so einem, so einem Tetris-ähnlichen äh, Konstrukt angeordnet waren. Und dann hast du halt gegen dieses Pokémon gekämpft. Und es waren halt einfach nur irgendwelche weirden Pixel. Und da stand halt, glaube ich, Missing No. Also Missing Number quasi, Missing NO. Und ja, hast du dann gegen diesen Pixelbrei gekämpft und konntest dann halt, wenn man, ich weiß nicht mehr genau, hast du ihn besiegt und dann hattest du das Item, das halt an Stelle 6 war, hattest du dann unendlich oft, also das halt irgendwie den Meisterball oder, oder Sonderbobons, irgendwelche starken Items halt quasi dann unendlich häufig einsetzen konntest und damit das Spiel komplett easy war. Das war
2: sehr, sehr cool. Aber, aber es gab auch einen wirklichen Sheet oder Glitch oder sowas, wo du wirklich der Mew auffangen konntest. Das war dann in der Azuria City beim zweiten Orden. Da hast du ja diese Nugget-Brücke, wenn du die noch kennst, wo die ganzen mhm. Trainer sind. Da musstest du irgendwie die Abra fangen, der Teleport konnte. Da musstest du irgendwie bestimmte Wege ablaufen, bestimmte Knöpfe drücken und dann Teleport einsetzen. Und dann hast du irgendwie random irgendwie in der Stadt einen Encounter gehabt, wo der Mew war, wo den du fangen konntest. Also es ging sogar.
1: Sehr geil. Ja.
2: Ja, das, da, das, also das sind
1: halt einfach coole Cheatcodes und das vermisse ich so ein bisschen. Ja. Ja. Also oh, oh, shit.
0: Hab, Habt ihr schon abmoderiert? Ich bin beim Board Pokémon sofort. <lacht> <einmal> <lacht> so. Wir sind schon bei Folge 11. <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Ich habe gar kein Thema vorbereitet. Verdammt. <lacht> <Das> ist okay. <lacht>
2: ja, interessante okay. Themen heute, muss ich sagen. Ja, gemacht.
0: ich hätte ehrlich gesagt vermutet, dass es heute nicht so lange wird. Mhm. Aber gut, auch, auch nur halb so gut vorbereitete Themen können wir mal zu einer Diskussion führen. <lacht> ja. Sehr, schön. Sehr schön. Alles klar. Dann sage ich, äh, wie immer, vielen Dank fürs Reinhören und hört auch gerne nächste Woche wieder rein zu unserem Podcast. Ciao. -i. Tschüss. Tschüss.